0: La piratería no existe. Soy creador, escribo novelas y este, junto al periodismo, es mi único modo de vida. Mis dedos presionan medio millón de veces las teclas de este Mac y como resultado se produce un archivo de texto que, una vez editado y corregido, se convierte en un libro que se traduce a decenas de idiomas. Mi familia y la hipoteca de mi casa dependen de mis derechos de autor. Según muchos medios de comunicación, y según muchos talibanes del todo gratis, eso me alinearía instantáneamente en las filas de los que defienden ese horror legislativo, falaz e inútil, conocido como Ley Sinde, que se va a aprobar contra la voluntad de cientos de miles de ciudadanos. Eso es mentira y gorda. Es una más de las que llevan apareciendo en los medios durante años, especialmente durante los últimos meses. Dicen que los españoles son piratas, que va en nuestra idiosincrasia esa famosa picaresca tan tópica y desacertada como pintarnos a todos con el traje de luces y la paellera debajo del brazo. Para empezar, es falso que España sea el país más pirata del mundo. De hecho, en software, por ejemplo, ocupamos el puesto 79, según una encuesta de la BSA, y en cuanto al resto, los estudios de la International Intellectual Property Alliance achacan un nivel de piratería del 20%. ¿Cómo se conjuga eso con que haya que pagar el canon en el 100% de los casos? Tampoco es real que la piratería esté matando al cine, cuya recaudación ha crecido a buen ritmo en los últimos diez años, al igual que el resto de contenidos. También es falso que yo tenga derecho a vivir de mi obra. Lo que tengo derecho es a intentarlo. Sí, es cierto que las nuevas tecnologías hacen desaparecer el modelo de negocio basado en soportes físicos cerrados, lo cual es normal. También desaparecieron los fabricantes de carretas cuando Karl Benz inventó el automóvil. No, no es cierto que las páginas de descargas tengan la culpa. ¿Acaso no es patente la incoherencia que existe por parte de la industria entre acusar a las páginas de descargas de forrarse y no intentar hacer lo mismo? No defiendo las páginas de descargas, pues aunque sean legales, no es justo que haya quien se aproveche del trabajo ajeno. Pero no son ellas la causa de todos los males, ni mucho menos quienes las usan ladrones y proxenetas, tal y como les llaman algunos, exiliados en Miami por causas fiscales. Por cierto, para ellos el recordatorio de que para exigir al gobierno habría que empezar por pagar impuestos aquí como hacemos los demás. El mayor problema que existe en el mercado en español es la ausencia de flexibilidad, de ganas de crecer y de adaptarse. En una palabra, tal y como Amador Fernández Sabater percibió en su cena con la ministra, Sobreabundancia de miedo, miedo a perder el status quo, la cadena alimenticia ante un cambio de paradigma. Y sin embargo tenemos ejemplos a nuestro alrededor de que si damos un paso adelante ocurrirá justo lo contrario. Miremos a Estados Unidos, donde se han creado tres modelos de negocio impecables y de éxito abrumador. Kindle, iTunes y Netflix. El primero es una librería virtual que vende 775.000 títulos con precios en torno a los 7 euros para las novelas, mucho más baratos e incluso gratis para los libros de fondo de catálogo. Los libros se descargan en 30 segundos con un solo clic en el propio dispositivo que incluye 3G gratis. El segundo, único que opera en España, es, desde hace 10 años, la referencia indiscutible en la música, habiendo vendido más de 10.000 millones de canciones. Y el tercero es un videoclub virtual con tarifa plana por 6 euros al mes. Para muestra de su éxito, Baste decir que los mandos a distancia de los televisores que se venden en Estados Unidos llevan desde 2011 un botón para acceder a Netflix de serie. ¿Qué tienen en común estos servicios? Lo más importante de todo es su sencillez. Una vez registrado en el servicio, no hay que hacer nada más. Los cobros se realizan por tarjeta de crédito con total comodidad. Las descargas son instantáneas y la calidad está garantizada. Las películas se ven en streaming y están siempre disponibles. Los libros están editados por casas de primer nivel. La música no lleva protección anticopia o DRM. A esto hay asociado un factor precio muy importante conscientes de que en la era digital la competencia es mucho más dura, los norteamericanos han buscado a la perfección el sweet spot, ese lugar donde interseccionan las ganas del consumidor de poseer algo rápido cuanto antes sin molestarse en buscarlo por internet y obtenerlo con mala calidad y la resistencia a soltar la pasta. En otras palabras, un precio justo. O sea, lo opuesto a lo que plataformas como Libranda, cuyo único objetivo, como señala Juan José Millás, parece ser no vender libros. Están haciendo. De nuevo el miedo. DRM y precios altos. Que mis distribuidores no se enfaden. Que mi cuenta de resultados no se resienta. Que la gente haga lo que yo digo porque cierro los ojos muy fuerte y lo deseo mucho. Y si los consumidores tienen otras ideas, que el gobierno proteja mis intereses inalienables, contra viento y marea. En lugar de crear modelos de negocio funcionales, nos dedicamos a blindar el status quo con leyes absurdas e insultar a nuestros mejores clientes, llamarles piratas, sinvergüenzas y ladrones. ¿Quién creen ustedes que invierte 200 euros en un lector de e-books? ¿Alguien que no lee? Al contrario, alguien que gasta tanto al año en libros que sabe que le acabará compensando la inversión. Y si no es capaz de encontrar contenidos interesantes de pago, los conseguirá por otras vías. Con lo que de no conquistar a esta persona, habremos perdido de un plumazo a un consumidor clave. Lo mismo sucede con los aficionados al cine y a la música, que llevan años haciéndolo así. El mayor reto que tiene que superar la industria cultural en nuestro país es vencer el miedo y comprender que los piratas no existen. Tan solo personas que quieren consumir cultura y que por desgracia hoy en día no encuentran alternativas razonables. Y a lo gratis, solo puede ganarle lo sencillo. Desde luego no leyes mordaza, retrógradas, que sirven tan solo a los intereses de unos pocos. Por último, una reflexión como creador. Nadie llega a crear nada que merezca la pena sin haberse empapado de los que soñaron antes que él. Alejandro Sanz, en ese barrio obrero de Moratalaz que nos vio nacer a Penélope Cruz, a él y a mí, tuvo que copiarse muchas casetes en su adolescencia, igual que yo me sentaba en un rincón en la FNAC de Callao los sábados por la mañana y leía por la cara decenas de novelas que me han ayudado a ser el escritor que soy. Vivimos el advenimiento de un cambio de modelo que está dando como resultado la era más luminosa de la humanidad, y ahora mismo, hay centenares de adolescentes en nuestras calles que llevan dentro de sí el potencial para ser los cantantes, los escritores y directores del mañana. Ellos también están descargando. No paréis nunca de hacerlo, ni de soñar. Y a quienes soñamos primero, os digo, dejad de tener miedo y abrazad el futuro de una vez por todas.